0: Bem-vindos. Tempo está Perfeita. Por acaso, é o nome da investigação que levou à queda de mais um membro do governo de António Costa, mas é também uma boa metáfora desta maioria absoluta. São umas atrás das outras, ou neste caso, uns atrás dos outros. Marco Capitão Ferreira, até agora secretário do Estado da Defesa, junta-se ao rol de mais de uma dezena de governantes que caíram no último ano e meio. Uns porque são arbuídos outros porque são esquecidos, outros ainda porque se meteram onde não deviam, como aconteceu, por exemplo, no caso da TAP. Quem? Quando? Não onde? Não houve com relevância material que evidencia uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas. O extraordinário é como Ana Paula Bernard, deputada do PS e relator da Comissão de Inquérito à TAP, consegue dizer isto sem se rir. Já a oposição foi ao dicionário dos adjetivos e esgotou os todos.
1: Há omissões que são absolutamente intoleráveis do ponto de vista democrático. Isto é uma vergonha democrática.
2: Este relatório é um embaraço. Isto foi feito à medida. Isto é um relatório encomendado pelo Governo que devia embaraçar o Partido Socialista. Isto é uma farsa, é uma tentativa de enganar os portugueses. É um texto desenvolvido eh, para
1: tentar defender e justificar a privatização da TAP. Parece feita a medida do
0: primeiro-ministro que não quis até agora retirar consequências políticas e fazendo uma encenação que é incompreensível para o país. A maioria absoluta do Partido Socialista lava mais branco. É um branco que o Primeiro-Ministro, até de olhos fechados, consegue ter isto tudo controlado.
1: Eu não passei a noite a ler o relatório, além de nós, porque este não é o meu momento de me pronunciar sobre o relatório. Hoje do relatório está aprovado pela Assembleia da República, então eu direi qualquer coisa, se houver alguma coisa a é dizer.
0: Não é o momento do Primeiro-Ministro, nem o do Presidente da República. É uma questão de paladar político. Quando sair o relatório final, Marcelo vai saboreá-lo de outra maneira. E ainda não li. Por uma razão simples. Eu gosto de ler relatórios definitivos. E, portanto, relatórios provisórios não têm o mesmo sabor. Está no ar mais um contrapoder. eu sou o Anselmo Crespo e estou acompanhado pelos suspeitos do costume, Sebastião Mogalho, Sérgio Souza Pinto, muito bem-vindos. Esta semana vamos ainda analisar a situação explosiva que se vive em França, mas eh, primeiro começamos cá pelo burro. Uh, Sérgio, vou começar esta semana por ti uh, e pela notícia que marcou uh, este final de semana, uh, diria que começava já por dizer que foi uma semana bastante uh, complicada para o Governo. Uh, mais uma demissão, é a 13 terceira, se não nos falham as contas uh, n- neste Governo do, de maioria absoluta do Partido Socialista, agora foi o Secretário de Estado da Defesa. Uh, a minha pergunta é, uh, com, com este, este ritmo, uh, que o Governo é que sobra uh, daqui a uns tempos, se continuamos assim?
1: Bom, boa noite, Anselmo. <coughs> boa noite, Sebastião. Uh, evidentemente que o número de demissões foi elevado se prosseguirmos este este ritmo ao fim de quatro anos, são dezenas de membros do governo que são substituídos contra a vontade do, do do primeiro-ministro, quer dizer, é o primeiro-ministro acaba por não ser ele a gerir, ao contrário do que pretende e, e, e quer fazer crer, gerir os timings das remodelações do governo, mas as remodelações do governo vão ocorrendo
0: independentemente da sua vontade e do seu, e do seu sentido de oportunidade. E muitas ligadas a casos de justiça, que é, não são apenas demissões políticas, não é? São são demissões por, por, ou porque são constituídos arguídos ou porque estão são suspeitos de alguma coisa. E, Sim, diz-nos é... alguma coisa? Não.
1: Quer dizer, vamos lá. sobre o
0: casting pelo menos do governo
1: não, no caso no caso no, no, quer dizer, o, o, o primeiro-ministro quando compõe o seu governo faz o melhor que pode não é essas coisas que encontrou foram aquelas que lhe pareciam adequadas e, e, e certamente que também tem que depender uh, do critério e da opinião do, dos ministros que, que convidam a integrar o governo os ministros têm um papel têm um papel na escolha da sua equipa de serviço estado uh, no caso vertente não se, não, não, não se vê como é que seria possível uh, evitar uma demissão como esta, porque quando a Justiça entende fazer buscas em casa, no Ministério da Defesa, em casa do próprio Secretário de Estado, é porque tem evidentemente uma forte convicção sobre a responsabilidade do titular do Governo em causa, isso é é evidente e deixa de ter condições políticas subjetivas e objetivas para, para continuar a fazer parte do governo.
0: Eu sei que toda a bola à segunda-feira é fácil, mas mas a verdade, e com isso passa aqui a bola... Mas agora deixa-me só dizer uma coisa. Deixa, É que eu só gostava de fazer aqui justiça ao nosso amigo Sebastião. É eu, eu ia... O Sebastião... Mas faz tu, por favor, eu já, que eu ia fazer. Eu não
1: sei se há três ou quatro anos que o Sebastião começou sozinho, com uma pá, a desentolhar as histórias do Ministério da Defesa. Uhum. Não é? Hoje em dia é são uma questão nacional, que, 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 que neste momento já culminou na demissão de um membro do Governo, mas quem começou a chamar a atenção para alguma coisa de anormal que se passaria na, 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 na defesa nacional...
2: Foi, foi o nosso Bastião. Era
0: exatamente isso, tiraste, antecipaste um bocadinho o que eu ia dizer, mas, mas justo.
2: Oh. Obrigado, Sérgio. É, obrigado. É, sentidamente obrigado. A eu, ambos, eu, ambos, aliás. Eu ia dizer. Eu,
0: eu contaminei infestei vários programas con, connosco, com assuntos, da defesa. certeza. É, é, a a, não prova, não um a prova que não era uma contaminação defesa. é o que está a acontecer neste momento. Mas eu, eu dizia, ia passar a bola Sim. para ti, Sebastião, é, pegando nesta deixa. É, que o Sérgio nos deu de que, enfim o primeiro-ministro acha que quando escolhe membros do governo está a escolher o melhor que pode e sabe confia nos ministros mas a verdade é que as suspeitas em torno da, 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 da defesa e nomeadamente em torno do papel de Capitão Ferreira, de Marco Capitão Ferreira não são de agora, não nasceram agora, ele só se demite agora porque porque é constituído arguído e porque há buscas na na sua residência e portanto o que eu eu gostava de perceber é na tua opinião é até que ponto é que politicamente o governo do Partido Socialista não foi deixando arrastar aquilo que parecia ser um problema cada vez mais óbvio e e chegou mesmo ao ponto de nomear Capitão Ferreira para Secretário de Estado da Defesa.
2: Nós, quando convidamos o diabo para dentro de casa, depois não nos podemos queixar da casa estar a arder. E foi isso que aconteceu no Ministério da Defesa atualmente. O Marco Capitão Ferreira já tinha deixado o ministro João Gomes Cravinho quando esteve na Defesa Nacional em maus lençóis, ao ter uhum. sugerido o nome de Alberto Coelho para presidir a AETI, quando ele já estava a ser alvo de um inquérito interno, de uma condenação do Tribunal de Contas, e o seu envolvimento nas obras do Hospital Militar de Lens já estavam a ser investigados pelo Ministério Público. Uh, também acabou por contaminar o mandato da atual Ministra da Defesa no sentido em que su- lhe sugeriu uh, que aprovasse um contrato de assessoria milionário de cerca de 5 milhões de euros para a empresa que ele próprio tinha presidido antes na esfera pública, que foi duas vezes chumbado pelo Tribunal de Contas, que disse que o contrato estaria ferido de legalidade, de forma flagrante, portanto... Eu, no lugar de António Costa, não quereria Marco Capitão Ferreira, independentemente das buscas... No lugar de António Costa
0: e no lugar da Ministra da Defesa, imagino.
2: E no lugar de qualquer pessoa com responsabilidades governativas, porque é um homem que... Mesmo que esteja completamente inocente do ponto de vista criminal, e se cabe à justiça apurar, do ponto de vista político, já quase matou dois ministros com quem conviveu. Cravinho, enquanto ele era presidente das indústrias de defesa nacionais, e Maria Helena Carreiras, enquanto foi... E deixa-me
0: pegar numa coisa que tu passaste o dia desta sexta-feira a dizer, ou a sugerir, e que, na verdade, o Partido Socialista veio acabar por, por, não digo seguir a tua recomendação, mas veio, veio, veio esta tarde também pedir, que é uma auditoria a estes contratos que foram feitos na defesa e são vários, não é? Talvez isto seja apenas a ponta do iceberg aquilo que nós estamos aqui, a, a, que aquilo que, que sabemos hoje É o que eu acho Porquê é que tu achas que é tão relevante pedir uma auditoria e já agora que leitura política é que tu fazes que seja o próprio Partido Socialista depois desta demissão vi a vir Eu devo dizer que
2: acho muito bem e até estranhei ser o Partido do Governo a, recu- a tomar essa iniciativa porque nenhum partido da oposição, que eu tenho reparado sem querer estar a ser injusto, mas das, das primeiras reações desta hum. manhã Ninguém pediu uma auditoria ao mandato do Capitão Ferreira na IDD, quando ainda por cima nem há relatórios e contas para examinar em parte do seu mandato, porque ele simplesmente não os publicou, apesar da lei o obrigar a fazê-lo. Até ainda bem que o Partido Socialista, que julgo que foi o Erico Brilhante foi, Dias, líder da que, que anunciou que iria pedir uma auditoria hum, a estas suspeitas, porque nós, reparem, a mim preocupa muito mais o que nós ainda não sabemos do que aquilo que já sabíamos, porque este assunto do assessor fantasma foi debatido no Parlamento em 2021. Tudo o que é mal sobre o Marco Capitão Ferreira nós já sabíamos antes dele ser secretário de Estado. Por isso é que a sua nomeação para o governo é, é muito surpreendente e na altura já era. Mas o, aquilo que me assusta mais é nós pensarmos. Além das assessorias, fantasma, da, da conivência e de partilharem todos uma pós-graduação no Instituto de Defesa Nacional, o que é de chorar a rir, de não haver explicação porque é que tinham aquele tipo de assessorias, das trocas de favores. Eu no meio para aqui, você no meio para aqui, eu ponho a presidente aqui, você dá-me uma assessoria ali, você mete a minha assessora que estava comigo na empresa pública no Governo, você mete no Governo aquela que estava comigo ali atrás também. Portanto, há uma série de pessoas que sabem muito bem quem são, que fazem parte desta história, é o que nós não sabemos. Porque a lei de programação militar é entre um a dois milhões de euros por ano de orçamento de Estado. E mais do que isso, o Marco Capitão Ferreira presidia a empresa que, no fundo, faz a ponte entre o Fundo Europeu de Defesa que pode pode financiar os Estados-membros até 8 mil milhões de euros para projetos relacionados com o desenvolvimento tecnológico de armamento e tecnologias para as Forças Armadas. E o responsável pela ligação entre esse fundo multimilionário e as as várias empresas possíveis de candidatarem a esse fundo europeu era o Marco Capitão Ferreira. Então alguém que conseguiu fazer a geneira numa obra de um hospital que está fechado. Alguém que é suspeito de fornecer avanças fantasma a anónimos. Como é que não se terá comportado com contratos milionários a empresas empresas que realmente teriam acesso a muito mais do que os os fundos que estamos aqui a referir neste caso? Isso é que vale a pena... A, a
0: ferir e investigar. Ainda bem que vai haver a auditoria. Um a uh, auditoria, uh, que em princípio haverá, e também já agora que, espero que seja Justiça. entregue ao Ministério Público.
1: Uh, uh, para fecharmos este tema. Sim, para fechar o tema, só queria dizer uma coisa, para complementar o que disse o Sebastião, que é um verdadeiro especialista neste, nesta matéria. Um, estas histórias são verdadeiramente uh, deploráveis, porque elas... Uh, já sabemos que as instâncias judiciárias têm uma forte convicção nas nas, nas provas que conseguiram recolher, uh, tudo mais a justiça resolverá nos seus, nos seus tempos próprios, mas o, o que é evidente é o que está a passar e o que se vem passando e o que já passou uh, na, na, na defesa nacional é, é, é muito preocupante. É preocupante uh, não só porque lança um, uma suspeição geral sobre os responsáveis políticos, uh, desde logo do Partido Socialista, que é o partido, muita gente não tem nada a ver com estas estas atrapalhadas, mas mas, mas não só, porque é preciso perceber se estas anomalias, chamemos-lhe assim, que estão estão a ocorrer e que o Sebastião vem dissecando já há longos meses, e outros jornalistas de investigação, na Uh, não lista de de notícias. A Valentina Marcelino, sim, a Valentina o Luís Rosa, o Vitor Matos, só há este caso não, porque eu, eles vão largar não largaram este não, assunto durante exatamente. anos. É, é verdade. É verdade. E essas coisas também têm que ser ditas. Uh, Isto provavelmente é uma coisa mais profunda e mais antiga. Mais profunda e mais antiga. E, talvez e, há, e ali, sim. se calhar, nós temos ali um abscesso, temos ali um abscesso, que, que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido com sentido de responsabilidade uh, e que toca vários períodos da nossa história recente e o problema é mais um problema que infelizmente ocorre no Ministério da Defesa do que um
0: problema que ocorreu no governo do Partido Socialista e é isso Sim. que é preciso esclarecer. E que se calhar atravessa mais do que só a governação do Partido Socialista, mas... Uh, uh... O Alberto Coelho não é socialista, menos pelo uh-huh. contrário, até é militante de um partido bastante à direita. Uh, Sérgio, deixa, deixa-me pegar na, na, enfim, neste final de semana horrível para o governo para pegar num outro tema que marcou uh, definitivamente esta semana, que tem a ver com o relatório preliminar da Comissão de Inquérito à TAP, Muito criticado, como ouvimos aqui na na introdução da esquerda à direita, por todos os partidos da oposição, o que eu te quero perguntar é, faz sentido que um relatório, depois de tudo o que o país ouviu durante dois meses e meio, faz sentido que este relatório ignore o que se passou no Ministério das Infraestruturas, mas, sobretudo, consiga afirmar preto no branco que não houve nenhuma ingerência por parte do Governo na na administração da TAP. Ou seja... Posso responder às duas perguntas antes que nos parquemos?
1: Eu acho que, no que respeita à ingerência do Governo, acho que é uma questão que merece ser discutida, porque o, o, o relatório não se devia ter aventurado por aí, porque uh, uh, lembremos do episódio da, do, do e-mail relativo à viagem do, do, do Presidente da República, Exatamente. isso é um caso de ingerência, mas convenhamos, não é um caso...
0: Sim.
1: Uh, mas temos... foi confirmado. Mas, mas, próprio, mas, mas, é? mas temos o problema de é saber... Um facto. Outra coisa curiosa, a questão do... do... Da famosa indenização à engenheira Alexandra Reis. Reis. Uh, nós sabemos que os titulares na, na altura, porque os próprios reconheceram. Pensámos que não tínhamos na altura, o, o, o ministro não, não tinha uh, lembrança disso, mas de facto agora sei que na altura foi informado. Isto é em gerência. Eu não sei se é em gerência. O Governo não pode ser, não pode ser acusado de ser displicente e não acompanhar o que se passa numa empresa pública é isso intervencionada com 3.2 mil milhões o governo, por um lado, é negligente não acompanha, não intervém quando se impõe por outro lado, não devia fazer nada devia pôr-se anos luz e deixar dinheiro dos contribuintes entregues a, a esta empresa, cujos critérios de gestão de recursos dos contribuintes num quadro de, 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 de quase falência da, da empresa, já tem dado origem aos episódios mais estrambólicos, não é, deste carros, escolas, não sei o quê. Quer dizer, não me parece que esse seja o caminho interessante para ações ao relatório. Uh, no que respeita aos, aos episódios e às atrapalhadas ocorridas uh, caricatas uh, no Ministério das Infraestruturas, uh, sinceramente acho que não tem que estar no relatório, porque isso são, isso são episódios que não têm a ver com o objeto da Comissão. Não teriam sido do conhecimento público se não fosse o trabalho da Comissão, mas objetivamente não têm a ver com o seu objeto. Hum. Uh, assim como também a história do CIS, que eu várias vezes disse, considero que é o episódio mais grave grave. dessa noite. Também não tem nada a ver com o relatório sobre a TAP. São são matérias distintas. Agora, eu espero que as fragilidades do relatório possam ser supridas. Eu espero que os partidos da oposição Uh, colaborem de boa fé, como, como se espera, e que o relatório possa, 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 possa corresponder um bocadinho mais às expectativas de todos, que seria o ideal uh, e correspondesse mais ao sentimento geral da, da Assembleia. É preciso que a maioria da Socialista reparei... não pois, mas as eu
0: propostas reparei. de alteração, não é? não, eu já
1: reparei que a posição depositava grandes esperanças neste relatório, não é? Eu devo dizer que acho que o relatório já cumpriu, ou, perdão, que a, que a CPI cumpriu a sua função. A sua função. Este relatório é importante porque, de alguma modo, revela como é que funciona uh, um Parlamento em, em condições de absoluta, mas mais importante do que isso foram os trabalhos da CPI, que foi um momento extraordinário histórico, de cortinho geral uhum. do funcionamento de uma comissão de inquérito, toda a gente nós e as pessoas que estão em casa têm é a boa vontade de, estar a ouvir, de nos estar a ouvir toda a gente formou uma convicção toda a gente formou uma opinião informada as pessoas formaram uma opinião informada toda a gente teve acesso tivemos acesso, às, tivemos acesso às coisas mais, segundas, mais não é às coisas mais insignificantes
0: não, porque não, não é exatamente o que está no relatório, eu não acredito é aquilo que esta comissão Mas eu... trouxe. Mas alguém, o... imagina,
1: alguém imagina que algum dia o PSD, o Chega e a Justiça Liberal e o, e, o, e o Bloco de Esquerda vão ficar satisfeitos com os resultados do relatório. O que é que nós ouvimos hoje os diferentes partidos dizerem? Aproveitar a oportunidade a fazer o que se esperava, quer dizer que o relatório não está bom, e para fazer outra coisa foi para relembrar as suas próprias prioridades. A maior parte da oposição tem como prioridade criticar o Governo, não é? Uhum. Não. Se calhar sonhavam com um relatório que lhes permitisse exigir a demissão de Frandina ou mais modestamente de galamba, ou qualquer coisita. Mas não, não foi o caso, portanto estão frustrados. E o PCP também veio relembrar que isto foi um erro na sua a TAP, que a TAP devia ser pública, que é a fixação própria do PCP, uhum. que foi a sua contribuição, aliás positiva, para a Comissão de Inquérito. Porque cada um veio com a sua sardinha e com a respectiva brasa. Não vale a pena estarmos aqui a bater como no peito, Não é verdade, como virgens ofendidas. Porque, na realidade, o grande serviço que a Comissão de Inquérito tinha prestado ao país, prestou. O relatório não é certamente perfeito. Já, já exprimi aqui as minhas reservas em relação a essa teoria. O Governo não se envolveu na gestão da TAP? É discutível. No mínimo. Talvez pudéssemos evitar proclamações desta natureza. Talvez pudéssemos evitar, até porque são fragilidades, não é? A oposição atirou-se a isto como um gata bofe, como claro, é óbvio. Claro. Uh, agora, se a sua oposição colaborar. Talvez possam fazer um relatório que responda um bocadinho mais. Agora, querem um relatório para pedir admissão de membros do Governo que era a sua grande expressa. Uhum. Aliás, estavam tão apressados que nem, 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 nem aguardaram o fim dos trabalhos. Quase Pediam regularmente é a demissão de, de, de tudo e mais alguma sim. coisa. Todos estes ministros já foram, enfim, uh, convidados pela oposição, a, ou, o primeiro-ministro já foi, já foi instado a substituí-los uhum. variedíssimas vezes e recorrentemente. E depois agora esperava o quê? Um relatório miraculoso uh, que, que, que viesse dar força às aspirações profundas da oposição. Acho não é
0: possível. Sebastião, isto é um relatório típico de, de um partido que governa com a maioria absoluta e que acha que se pode dar ao luxo de fazer este relatório?
2: Mas é um lusco que vai ter uma vida curta, porque vai ter que fazer alterações, mesmo com a maioria absoluta ao PS não vai aprovar o relatório como ele está. Ana Catarina Mendes, aliás, já vai dizer. Claro,
0: o o relatório não vai
2: ser aprovado, nem vai a votos com aquela versão, se não correu o risco do PS acabar a votar sozinho o relatório na sala. E o Partido Socialista, mesmo com a maioria, não quer isso. Eu acho que o relatório foi um desperdício de oportunidade. A a deputada do PS, que que, que teve a tarefa, a incumbente da tarefa, em mãos, a relatora, é até uma pessoa muito respeitada naquela comissão de inquérito. Ana Paula Bernardo. Foi, eu, t- eu conversei em off ao longo dos trabalhos da comissão com vários deputados da direita, uh, e não só, mas da oposição, à maioria absoluta. E é uma pessoa respeitada, uh, isso é verdade, e desperdiçou uma oportunidade de brilhar politicamente. Poderia ter feito um documento n- não unânime, porque como o Sérgio diz, não há, não, não há documentos unânimos depois de uma comissão Uau, de inquérito não, como esta. Não, nem com nunca, mas, 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 mas exagerou um bocadinho, vamos lá ver. quando prim- Primeiro, eu acho que o grande ausente não são as secretas, porque aí concordo, Uh, é, por exemplo, a reunião preparatória de perguntas e respostas uhum. proposta por João Galamba para a Christine Weidner. Porque é isto está no relatório como Porque é óbvio. É estava aprovado. Porque é que não está vertido no relatório? E não, e não está e devia estar. E depois há a segunda coisa onde eu acho que a, relator, a relatora aí não puxou a brasa à sua sardinha, aí abriu mesmo uma banca de peixe no mercado, que é quando vem dizer e estou a citar que a Christine Weidner geriu integralmente, o estou a citar integralmente vida. o processo de indenização de Alexandre Reis. Quer dizer, todos os portugueses sabem que isso, com licença, é mentira.
1: Como se costuma dizer, deu na televisão.
2: É, 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 vimos todos na TV. Portanto, eu acho que o Partido Socialista perdeu uma oportunidade. Aliás, tanto o, seguro, o Jorge Seguro Sanches como o António Lacerda Salles deram um enorme exemplo de que é possível ser do Governo, ser do PS e ter um espírito objetivo em relação à, à TAP e aos inquiridos. Portanto, a senhora relatora poderia ter seguido eu o vou, seu eu exemplo. Eu vou dar
1: outro exemplo, a somar aos que o, o, o Sebastião já deu. Exemplo, qual é, qual é o sentido da oportunidade? devirem virem outra vez com, com, com o passo Coelho, com o governo do Passos Coelho, e com o erro da, da privatização, com o momento em que, ele foi, em que ela foi feita. Quer dizer, isto não faz falta à economia do documento. Isto não faz parte, na minha opinião, do objeto do relatório. Então isto é o quê? É só uma provocação à PSD. Ora, se a ideia é o relatório ser tão abrangente quanto possível... E ser reconhecido como um documento sério no, no, no qual foi vertida a verdade sobre o conhecimentos do, do, do... Qual é o sentido destas provocações? Porque o Passo
0: foi foi trazido à colação?
1: A que propósito?
0: Não é? Muito bem. Eh, nós vamos eh, para um outro tema que está a marcar e de maneira a, a atualidade, neste caso, europeia. Vamos ao quem vota desta semana. Sérgio, eh, Não é desta semana, é das últimas semanas, também não é deste ano, é dos últimos anos, mas é um problema cada vez mais grave. A situação em França parece cada vez mais explosiva, eu eu diria mesmo que é quase um barril de pólvora do ponto de vista social, para além do vandalismo e de de tudo aquilo que tem acontecido, há aqui uma, uma base ou há uma essência no que está a acontecer em França, que nos deve fazer pensar?
1: Sim, deve fazer-nos pensar o que está a acontecer em França evidentemente, que nos deve interpelar. Embora a França seja um país com as suas idiosincrasias, que respeito à, 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 à intervenção cívica das pessoas e até a este, este tipo de, de excessos a que nós assistimos, a verdade é que nós Podemos observar que a opinião em geral, sobretudo aqui e também na imprensa internacional, tem, tratado estas, tem atribuído estas manifestações e distúrbios, sobretudo, aos eh, imigrantes, não é verdade? Ora, é preciso começar, por, para tentar perceber o que está a passar, é preciso reconhecer em primeiro lugar que os envolvidos nestas manifestações não são propriamente imigrantes. Os imigrantes foram ou os pais ou os avós, ou até os bisavós, no caso dos, jo- dos jovens uhum. de origem magrebina que participaram nesta caso estamos
0: a falar de franceses mesmo, não é? Exatamente, é isso, a falar de esse franceses. é o
1: ponto, nós estamos a falar de franceses, nós estamos a falar de pessoas que há várias gerações, fazem parte de uma comunidade política e de uma comunidade histórica chamada França, e portanto se existe uma, uma, uma parte da sociedade que tem uma, uma, uma cultura diferente na relação com o moral, com os costumes, com a ética, com o aceitável, com a relação com os direitos das mulheres, com o respeito pelos homossexuais, pela revolta com as suas condições sociais, com com os HLM e aquelas pavorosas cidades satélites, se existe qualquer coisa com uma dimensão social e uma dimensão política e uma dimensão até religiosa, nós temos que perceber que esse fenómeno já é uma subcultura da França. Porque estas, estas pessoas de quem nós estamos aqui a falar e a quem chamamos hum, hum, mal imigrantes são pessoas que quando visitam os países de onde as suas famílias são originárias sentem-se franceses, não se sentem angelinos, não se sentem certo. marroquinos e quando estão em França também não se sentem completamente franceses. Portanto, como é que, o problema da França é como é que a França lida com esta subcultura e com esta parte da sua importante, 10% ou mais, da sua população que vive excluída desse sentimento nacional, sem o qual nenhuma comunidade política pode pode subsistir.
0: Tu achas que sendo excluída politicamente e socialmente?
1: Politicamente e socialmente, nós temos que observar com atenção, não é só a França que é crescentemente um país de imigração, nós temos que observar para as coisas bem feitas e para os erros que a França cometeu, porque nós nós já vamos na terceira ou quarta geração, em que se ocorrem problemas da mesma natureza. Nós temos que ver que há problemas relacionados com o urbanismo, com esta gaitização das pessoas em cidades, uhum. em cidades satélites. E depois temos que observar também outros fenómenos. E temos que fazer isto com, com, com espírito analítico, não é com preconceitos. porque Quem tem preconceitos ou ideias feitas, ou quem tem ideais... Quem já quer, tudo, vai para a rua com uma bandeira de e desfila e é ativista. Agora, quem quer perceber isto tem que ter um, um, um espírito analítico. E tem que perceber, por exemplo, que não existem problemas semelhantes com outras comunidades em França. Por exemplo, os africanos não são conhecidos por ser uh, criadores de estúdios uhum. em França. Os, os, os imigrantes, ou descendentes de imigrantes, de, de pessoas que vêm do subcontinente indiano, também não estão. Isto é um fenómeno que tem sobretudo a ver com uh, famílias, dinastias familiares, sabemos de assim, enfim, várias gerações, que são oriundas e de um, de, um, de, um, de um certo ambiente cultural refratário à integração. Eu não estou a dizer com isto, era o que faltava, sou socialista, há uma dimensão social fortíssima. Mas não há só uma dimensão
2: social. Não é só isso, social, claro, não é só isso.
1: Porque a França tal como outros países, também é um país que precisava porque é que que todas estas pessoas vieram dar o seu contributo económico trabalhando em França? Porque em França era preciso o quê? Havia um problema demográfico havia um problema de envelhecimento da população havia um problema com a segurança social havia trabalho que os franceses já não queriam fazer e já vamos na terceira ou quarta geração depois deste enorme influxo de pessoas, de trabalhadores, oriundos de outros, de outros, de outros continentes, uhum. que estão e mantêm problemas de integração
2: que a França não se mostra capaz de resolver. Tu achas que é possível que esse problema venha a acontecer em Portugal nos próximos 10, 20 anos? Era exatamente isso que eu digo.
1: Eu, 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 eu acho que nós temos a obrigação de observar o que está a acontecer e nós temos que nos Eu, por exemplo, como eu tenho, até hesito em dizer que esta é a minha opinião é uma opinião informada, porque eu acho que esta matéria requer um nível de tal de estudo que eu não estou... Uh, 100% habilitado. Eu sim. não estou 100% habilitado, nem as minhas, nem, e todos os meus pontos de vista são provisórios. Mas eu acho que a integração, para já, exige uma certa escala. Ou seja, a integração só é possível. A ideia das pessoas... Uh, contribuírem até para mudar a nossa cultura. A nossa cultura pode ser uma mistura cultural. Não temos que... O que é essa coisa de uma essência cultural identitária portuguesa? Não sei o que é, não faz ideia, nunca a encontrei, nunca a vi. Somos todos tão diferentes uns dos outros. Mas nós temos que perceber que essa integração, para ela ser saudável e positiva, para utilizar a expressão americana, para ser um melting pot que funciona, ela tem que ser doseada, tem que haver uma escala. Temos que estar a observar. Esse ritmo tem que haver um ritmo ótimo e se, e, se, e, se, e se exagerarmos nesse ritmo, nós podemos
0: repetir erros que não precisamos repetir, porque temos o dever de aprender com as experiências. A questão, de uh, que provavelmente nenhum de nós está, está habilitado, mas, mas vou fazê-la na mesma a, a ti, Sérgio, é... Uh, Neste caso é Emmanuel Macron que está no poder, mas como tu lembravas e bem, isto isto aconteceu a todos. Isto isto aconteceu a todos os presidentes. Claro que
1: nem todos se lembraram de ir assistir a um concerto do Elton John enquanto Paris estava a arder, não é? Mas isto tem a ver com com, a arrogância jupiteriana deste deste, presidente, deste deste Luís XIV mais mais modesto.
0: Mas mas politicamente, (risos) para além dessa reflexão que tu tu sugerias, e não o ativismo. Politicamente, como, é como é que se pode começar a trabalhar numa solução? Porque isto não é exatamente uma coisa que se faça uma lei e se resolve, não é? Não, 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 é, não, é uma, não tem uma solução fácil, não é? Não, não tem uma solução fácil, mas
1: existe é preciso que o país, quando, quando, fala, quando, quando, quando fala da questão da imigração, e nós já sabemos, que dizer, vamos lá ver, reunificação familiar, reagrupamento familiar, como é evidente, isso é uma questão de direitos humanos, nós vamos pôr isso em causa, Jogo eu. As pessoas estão numa situação de pedirem asilo político. Nós não podemos, que têm a sua vida em risco. Nós não vamos regredir civilizacionalmente as nossas necessidades num país que está num impasse demográfico ou mesmo em regressão. Nós temos que ter isso tudo em conta, mas nós não temos que ter vergonha em inserir na equação o problema de como é que nós, os nossos filhos e os nossos netos, Vão lidar com o nosso legado em matéria de imigração, quando nós sabemos que esse legado, se não for bem gerido e bem sucedido, ele vai projetar-se com consequências que a sociedade e outros vão ter que pagar um preço. Porque, só para acabar, só para isto, preciso de uma nota sobre a polícia. Eu não acredito que as forças de policiais em França sejam racistas, mas é certamente que há racistas por toda a parte e na polícia francesa também deve haver racistas. não é? uhum. O racismo, para mim, é uma, é uma forma aguda de estupidez e, portanto, é, é, é perfeitamente razoável conceber que, havendo idiotas por toda a parte, também estejam muito bem representados na, política francesa, na, na polícia francesa. Mas é preciso dizer o seguinte. Este polícia... Nós não conhecemos as circunstâncias. Aparecem várias versões, tudo isto está a ser esclarecido com o tempo. Uh, agora, o que há são narrativas. Depois virá a verdade. Uh, esperemos. Mas este polícia, dizem que o polícia é racista. Ele certamente é racista. Mas o problema do polícia não é só ser racista. Este polícia é um assassino. Este polícia, se a versão que, está, que foi posta a circular sobre o que terá ocorrido naquela noite, naquele uhum. carro, naquela rua, este homem não é apenas um racista. Porquê é dizer, ah, é um racista, é um racista que mata pessoas, minoritárias Não. Ele é evidentemente um racista, mas para além disso, é um assassino. Quer dizer, mas não, tudo subsume no racismo. Porquê? Porque é preciso alimentar o grande caldeirão do ressentimento, não é? E conceber a sociedade francesa como um grande pacto contratual entre diferentes tribos, por exemplo, étnicas, ou com histórias pessoais eh, diferenciadas, e o contrato social francês é um contrato intertribal, não é? Diante da República, aquele homem, polícia imagino que seja branco não é apenas um racista ele é perante todos os outros brancos é um assassino dentro da república ele é um racista
0: e é um assassino deixa-me só perguntar uma coisa muito rápido ao Sebastião ligado a este tema que tem a ver com a eterna questão que é no meio disto tudo há também uma pressão política forte em França para Emmanuel Macron ou noutros países da União Europeia neste momento Portugal também não, não foge a isso que é a pressão do crescimento da extrema-direita, não é? Que, que, ou seja, até, até que ponto é que quem está no poder uh, não, não se sente uh, uh, impelido a, 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 a não pensar racionalmente muitas vezes nas políticas que toma, porque está pressionado eleitoralmente pelo crescimento da Uma democracia onde os únicos representantes
2: das expectativas frustradas são extremistas é uma democracia que falhou. Porque se não há alternância democrática ou não há alternativas suficientemente democráticas é porque o sistema democrático tem risco de falir. Talvez seja isso que está a passar em França. Agora, aquilo que me preocupa verdadeiramente o fenómeno cultural e as diferenças culturais que o Sérgio elencou. Eu concordo com elas, não vou, não vou insistir no ponto. Do ponto de vista social, é óbvio que a França tem um problema tão ou mais grave do que os outros grandes países europeus. Só para dar aqui um exemplo, quando olhamos para a população abaixo do limiar da pobreza em França, a grande, uh, e, e paramos em percentagem, Só 10% da população limiar da pobreza é que são nativos franceses, franceses tucur, por assim dizer, e 40% de quem está abaixo do limiar da pobreza em França é gente que não nasceu naquele país. Obviamente que o problema social existe e se nós repararmos, por exemplo, na Alemanha e no Reino Unido, a proximidade entre as duas percentagens é muito maior. Ou seja, há um equilíbrio muito maior entre aqueles que nasceram no país e aqueles que não nasceram no que toca à pobreza. Portanto, há um problema social, o Sérgio não negou e é muito vincado em França. A minha única preocupação, e mesmo para fechar, é eu espero que nós na Europa não cometamos com o Estado Social o mesmo erro que cometemos com a inflação. Quer deixar empurrar com a barriga porque vai ser muito mais caro financiar o Estado Social depois do fim da era do quantitative easing, depois do, depois do alargamento da União Europeia Tudo, ao leste. Sim. Portanto, ou começamos a pensar a sério numa reforma do Estado Social que não crie mais frustração e mais extrema-direita, como tu dizias, ou então vamos cometer com os serviços públicos ou mesmo um erro que cometemos com a inflação, que só é um problema quando se, expul- quando se, expul- quando se expul- na, na nossa cara.
0: Muito bem, que, que isto não aconteça. Nós estamos mesmo mesmo, mesmo com pouquíssimo tempo. Sérgio, Queres consegues falar do teu livro em 30 segundos? Consigo,
1: ou... consigo consigo, até consigo Mas dizer...
0: mesmo que ser... tem mesmo que seja. Está bem, então pronto,
1: vou recomendar-me um livro muito pressa, é de Milan, quando era grande escritor, dispensa, dispensa apresentações. O livro chama-se Um Ocidente Sequestrado, um, ou a Tragédia da Europa Central. Este livro é um livro muito pequenino, de poucas páginas, e é um livro fundamental, é um livro fundamental para compreender, é um livro, é um clássico já, é um clássico, para compreender a história da Europa Central. Milan Condera explica-nos que a Europa Central não, é, não existe propriamente uma Europa Central. A Europa Central é onde acaba aquilo que nós chamamos a Europa Ocidental, ou seja, a Europa.
0: Sérgio, muito obrigado pelo poder de síntese e pela rapidez com que falaste. De Sebastião Bugalho, Sérgio Souza Pinto, right. muito obrigado. A minha sugestão esta semana foi uma descoberta recente que o nosso Sebastião Bugalho me apresentou, o americano John Pizzarelli, com este I feel fine. É isso que lhe desejamos para este fim de semana. Que se aproxima, Sérgio. Sebastião, nós temos encontro marcado na próxima semana e eh, também temos encontro marcado consigo. Quanto a si, já sabe se quiser voltar a ver ou ouvir o programa desta semana, estamos nos sítios do costuma em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma excelente semana.